تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما رو راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرنز سال هایی که از پرسیدنشان میترسیم چند دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودتون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم قانون آیا همیشه برای تبعیت کردن است؟ یا زمانی هم هست که قانون از غذا برای سرپیچی کردن باشد؟ ما تا کجا و تا چه حد حق داریم قوانینی را که علیه حقوق انسانی موضع شده اند ناده بگیریم؟ قانون از مهمترین پایه های قدرت هر حکومت است اما اگر این حکومت در کار تضیع مستمر حقوق شهرمندان باشد چه؟ آیا سرپیچی از قانون یا آنچه به نافرمانی مدنی مشهور است در این صورت مجاز است بالاخره قانون را بشکنیم یا رعایت کنیم من فهیمه قزرهیدری هستم این هفته میزبان حسین رئیسی حقوقدان از کانادا و مهداد دردیشپور جامعه شناس از سوئد سلام به تابو خوش آمدید آقای دویشپور بحث نفتر با شما آغاز میکنیم و با این پرسش که وقتی قانون ضد ماست حقوق ما رو زایه میکنه زیر پا میگذاره آیا ما تا چه حد مجاز هستیم که قانون رو زیر پا بگذاریم دور بزنیم و نپذیریم و خیالم راحت باشه که کار غیر اخلاقی هم انجام ندادیم نخواست اینکه که بین اخلاق و قانون همیشه یک نوع همپوشی وجود نداره خیلی مواقع هست که افراد مثلا فرض کنید یک پناهجویی رو غیرقانونی میگیرند نگرش میدارن در یک کشور و اصلا ازش حمایت میکنن از لحاظ قانونی رفتارش ممکنه ناموجه باشه ولی از لحاظ اخلاقی یک فضیلت شناخته میشه یا در کشورهای استبدادی طبیعتا از نظر هواداران نظام استبدادی یا قانونگذاران یا قدرتمداران پیروی از قانون خودش یک ارزش اخلاقی است حالا که از نظر آزادی خواهان به چالش کشیدن قوانین استبدادی خودش یک نوع ارزش و هنجار اخلاقی است این یک واقعیتی است که جامعه مدرن بر قانونمندی استواره بنابراین فرض بر اینه که اگر قوانین زایده اراده عمومی جامعه باشه توسط موکلان منتخب مردم این قوانین تصویب شده باشه خیلی طبیعی است که در این موقع انتظار رعایت این قوانین وجود داشته باشه اما در جوامع استبدادی که اصلا قانون ها برای بستن زبان هاست برای بستن آزادی اندیشه است خلاف وجدان آزاد انسان صورت گرفته چالش این قوانین بسیار بسیار متعارفه حتی از لحاظ اخلاقی بسیار مشروع هست و بنابراین چنین نیستش که نفس قانونمندی اتوماتیک تبعیت از قانون رو در بر داشته باشه نه فقط حتی کشورهای استبدادی در کشورهای دموکراتیک هم میبینیم که گرچه قانونمندی و تبعیت از قانون گاه تبدیل به وضعیتی شده قانون جای خدا نشست اما همین جاها هم میبینیم در بسیاری از مواقع در اعتراضات در تظاهرات در نافرمانی های مدنی در واقع این قوانین میتونه آنجا که با ارزش های انسانی در تضاد بیفته شهروندان حتی به خودشون اجازه بدن که اون رو به چالش بکشن و نافرمانی مدنی 
به نوعی به رسمیت شناخته شده به عنوان یکی از روش های پاسداری از ارزش های انسانی بسیار خوب آقای رئیسی صحبت آقای دویشپور رو شنیدید میخوام بدونم شما به عنوان یک حقوقدان نگاهتون چیست به اینکه قانون به نوعی گویی که در بعضی از محتواها به عنوان امر مقدس همیشه بعد ازش پیروی کرد میخوام بدونم که شما چقدر با این گزاره موافق هستید و فکر میکنید که تا کجا میشه از قانون سرپیچی موثر کرد از دیدگاه حقوقی ما همه قوانین رو به سمتی سوق میدیم و به سمتی باید حرکت بدیم که ازش ادالت استخراج کنیم و یا رفتار منصفانه استخراج کنیم این اصل همواره به اصل حاکمیت قانون هم حاکم هست یعنی اصل حاکمیت قانون هم باید خودش در زیر مجموعی از رفتار عادلانه قرار بگیره این یک موضوع و یک موضوعی دیگه این که هیچ قانونی به صورت ابدی و ازلی اساسا وجود نداره هر قانونی برای زمان خودش ممکن عادلانه باشه و منصفانه باشه و نکته دیگه این که همواره شهروندان هستند که بایستی نسبت به پدیده های اجتماعی و از جمله قانون به عنوان یک پدیده اجتماعی امر پرسشگری رو داشته باشند قانون همواره زاده میشه با جامعه زندگی میکنه اصلاح میشه میمیره قانون دیگری جای اون متولد میشه این تولد قانون و این حرکت قانون در بستر اجتماع این امکان فراهم میاره که شهروندان وقتی که نسبت به یک قانونی اعتراض دارن اون قانون رو باید مورد پرسشگری قرار بدن یک انسان آزاده زیر قید و بند رفتار غیر عادلانه ولو به موجب قانون نمیره حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در انتهای اصل نو اشاره کرده که هیچ قانونی نمیتونه به موجب مساوات مجلس ایران اجرایی بشه و تصدیب بشه که آزادی های مشروع و آزادی های عمومی رو محدود بکنه یا نادیده بگیره بنابراین ما یک اصولی داریم که حاکم هستند بر قانونگذاری ها و حاکم هستند بر نحله زیست قانون در بستر اجتماع اعتراض به قانون نه به عنوان یک رفتار ضد اجتماعی بلکه به عنوان یک رفتاری در بستر اجتماع پسندیده هست و باید قانون مورد پرسشگری قرار بگیره و محدود کردن قدرت قانون چون قانون نباید همواره به یک ابزاری در اختیار دیکتاتورها و یا در اختیار سر، سرکوبگران اجتماعی قرار بگیره قانون باید همواره ابزاری باشه در خدمت رفاه آسایش رشد و تعالی جامعه هر قانونی که غیر از این باشه الزامن بایستی نسبت به اون نافرمانی بشه و نسبت به اون مقاومت بشه تا اصلاح یا تغییر پیدا کنه آقای دویشپور در بازگشت به شما آقای رئیسی و خود شما هم تاکید کردید که به حال قانونی که برای بستن دهان شهروندان یا به گفته ایشون قانونی که انصاف و ادالت در اون رعایت نشده رو بعد ازش نافهمانی کرد اما گاه سوء تفاهم های سوء تعبیر های هم در مورد موضوع هست مثلا میخوام بپرسم آیا رعایت نکردن قوانین راهنمای رانندگی رد شدن از چراغ قرمز رانندگی در حال مستی مثلا در ایران داریم صحبت میکنیم که نوشیدن مشروبات الکلی رو حکومت جرمنگاری کرده آیا اینها هم در مجموعه سرپیچی از قوانین حکومتی است که داره حقوق مردم رو زیر پا میگذاره مرز تشخیص اینها از هم چیست و کجاست 
ببینید کلن اولا براسی سخته که به طور کلی بشه استاندارد کلی رو برای اینکه کجا قانون رو رعایت میشه کرد یا باید کرد و کجا نکرد ارائه داد حتی من به بدترین شکل یک مبارزه میخوام اشاره کنم بدترین منظورم از نظر غیرقانونی بودنشه نه از نظر ارزش گذاری شما قیام مسلحانه یا قیام قهری علیه یک نظام رو خب این مشروعه یا نیست در خیلی از کشورها اصلا قدرت‌های سیاسی بیوم همین قیام‌ها تغییر کردن ولی این رو میشه گفت که این یک واقعیته که در قبل از جامعه مدرن قبل از نظام‌های دموکراتیک کلام اقتدار فرد یا امتیاز اجتماعی بر قانون به صلاح سیتره داشت قانون تابع اون بود حتی کشورهای توتالیتر مدرن هم قانون در اونها بیرنگه و کلام به صلاح رهبر فرد مقتدر یا صاحبان قدرت فراتر از قانونه به دلیل که کلام رهبر در نظام های توتالیتر برتر از قانونه هر وقت اراده بکنه میتونه اون اعمال بکنه به همین خاطر بسیاری از جمله در جامعه ایران گروه های اصلاح طلب یا در سطح جهانی بسیاری از پیروان فلسفه لیبرال تاکیدشون اینه که بعد قانونی از بیقانونی بهتره این تا یک حدی ممکنه درست باشه تا اون حدی که به صلاح بتونه جلوی در واقع رفتارهای لجام گسیخته یا سوء استفاده از قانون برای سرکوب حقوق شهروندان رو بگیره اما اگر خود این رو تبعیت از قانون رو به یک به صلاح بوت پرستی تبدیل بکنیم و تبدیلش بکنیم قانون رو به یک بوت که تحت هر شرایط و هر قیمت باید ولو بدترین قانون هم باشه تبعیت پیدا کرد همونطور که پیشتر هم توضیح دادیم نه تنها میتونه در تضاد با انصاف عدالت و آزادی و شعن انسانی قرار بگیره بلکه بسیاری از مواقع اصلا به مرگ انسان ها منجر بشه حتی چراغ راهنمایی که گفتید من دو تا توضیح در این مورد میخوام بدم یکی اینکه حتی قانون دیگه چراغ عدم عبور از چراغ راهنمایی دیگه یک به صلاح بی خاصیت ترین بی خطر ترین نیوترال ترین و خونسا ترین قانونه که به سختی میشه رجبش ارزش گذاری کرد ولی همین مثال رو شما در نظر بگیرید شما اگر بتونید از چراغ قرمز رد بشید که علل قاعده جریمه میشید اگر بتونید نشون بدید که مریضی داشتید در حال مرگ ناگزیر شدید عبور بکنید برای اینکه جانی رو نجات بدید احمقترین پلیس هم شما رو جریمه نخواهد کرد به دلیل اینکه در یک کنتکسی قرار میگیرید در یک شرایطی که در واقع اون تأمین شن انسانی مهمتر از حتی مقررات قانونی میشه اینطوری نیست که نافرمانی مدنی یا حتی میدان دادن برای سرپیچی از قانون فقط در نزد مخالفان یک قانون هست حتی بسیاری از مواقع مسئولین یک کشور مجبور میشن میدان بدن به سرپیچی از یک قانون در همین سوئد پناهجویانی که فاقد مدرک قانونیان اخراج شدن زیر زمینیان علل قاعده پلیس و شهروندان هر جا اینو بگیرن باید به اخراج بکنن اما در همین کشور برای اینکه اینا با مشکل سلامتی روبرو نشده نشن بهداری ها اجازه ندارن اینا رو به پلیس معرفی کنن مدارس حتی میتونن برن درس بخونن با اینکه اینا حکم اخراج دارن و پلیس به محض اینکه بگیره اخراجشون خواهد کرد یا مثلا ما همین 25 سپتامبر قرار برای رونمایی از کتاب جدید من راجع به اتفاقا پناهجویان تازه باورده هست ما قرار پناهجویی که قاچاقی داره زندگی میکنه قرار بیاد سخنران باشه ولی چون دانشگاه شهر آزاد محسوب میشه ما نگران این نیستیم که مثلا پلیس حتی به اونجا برسه ایشون رو بگیره ببینید این که حتی جامعه به رسمیت میشناسه مفری رو برای اینکه حتی خیلی از قوانین دور زده بشه نشون میده که توی جامعه دموکراتیک به محدودیت های قانون و گاه 
تلاقیهاش با حوزه های ارزش های انسانی انقدر وقوف وجود داره که حتی بر سر دیگه بدیه ترین قوانین هم امکان چالشش وجود داره من در اعتراضی که به صحبت آقای ظریف در استکم داشتم یک حرف بسیار بدی زدن و گفتم که تو ایران حتی اگه قانون بده باید تبعیت کرد نباید بیقانونی کرد و مثال همین چراغ راهنمایی رو زدن که خوب یا بد کسی ازش عبور نمیکنه مقایسه یک قانونی که کاملا خون ساخت با مثلا قوانین سرکوبگری که مثلا فرد به جرم همجنسگرایی میتونه مجازات بشه معالفارق ولی همونطور که گفتم حتی قانون خونسای از چراغ عبور کردن یا نکردن بسته به شرایط قابل حتی میتونه توجیه بشه مثلا اگه بتونه به نجات جانی یک انسان منجر بشه آقای رئیسی با شما بحث ادامه میدم ببینید بحث بر سر سوء تعبیر از یک مفهومه مثلا میگم پاره کردن صندلی هواپیما اتوبوس قطار اینایی که میبینیم اتفاق میفته یا مثلا مصرف بیرویه انرژی برای مخالفت پرسش اینجاست که آیا اینها همون رانندگی در حال مستی رد شدن از چراغ قرمز رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی آیا اینها آسیب زدن به حکومتی است که ما معتقدیم حکومت حقوق ما رو زیر پا میگذاره یا آسیب زدن به جامعه است این مرز کجا مشخص میشه مرز این در اینجا مشخص میشه که ناحرمانی مدنی دارای یک اصول هست وقتی که ما یک قوانین نسبت به قوانین مشخصی اعتراضی داریم نمیتونیم اون رو تبدیل کنیم به یه ابزاری برای هرج و مرج اگر نافرمانی مدنی میخواد شکل بگیره باید نافرمانی نسبت به اون بخشی از قوانین صورت بگیره که اون قوانین مخالف با آزادی های عمومی مخالف با نیازهای جامعه و در تضاد هست با ارزشهای جامعه نه قوانینی که برای ایجاد نظم در جامعه هست بسیار از قوانین در ممکن قوانین در ظاهر خونسا هم باشند ولی این قوانین برای ایجاد نظم هست یا آسیب زدن به اموال عمومی و هیچ شرایطی نپسندیده هست نه نافرمانی مدنی محسوب میشه آتیش زدن در تظاهرات و به خشونت کشیدن رفتارهای مدنی در حقیقت برهم زدن نظم جامعه هست برای اون عده از افراد جامعه که ممکنه به هر دلیلی یا علاقه ندارن یا وقت ندارن یا مریضن یا به هر دلیلی نمیخوان همراهی کنن با معترضین اون نافرمانی مدنی باید و اساس استانداردها و اساس اصولی در پیش بره این موضوع رو ما اگر در اتفاقاتی که خشونت پرهیز بوده در جهان رخ داده مثل کاری که گاندی کرده مثل کاری که ماندلا کرده باید از اونها تبعیت کنیم و به اون ترتیب جلو بریم و آسیب زدن به صندلی اتوبوس پاره کردن صندلی هواپیما و غیره اینها به هیچ نافرمانی مدنی نیست این نیرو آنارشیه و چیز مهمی را ایجاد نمیکنه هیچ قانونی نمیتونه تصدیق بشه که به تسلط ناموجه بر امور خصوصی ما داشته باشه قوانین باید مبتنی بر استانداردها باشن و همین ترتیب اعتراض به قانون هم باید مبتنی بر اصول باشه نمیتونی جامعه را کاملا به حج و مرج بکشونی و بگی که من دارم نافرمانی ندینی میکنم ولی میتونی بگی که من نسبت به قانون حجاب اعتراض دارم برای اینکه که قانون حجاب یک قانونی هست که حریم خصوصی من یا حق من بر پوشش من را از من میگیره و اجازه نمیده که من پوششی که متناسب با عرضش های شخصی خودم هست انتخاب کنم یک نوع اکشن دقیق هست که مبتنی بر اصول هست مبتنی بر اصل حرز و مرز 
و بهانه دادن به دست حاکمیت برای سرکوب نیست آقای درویشپور شما به هر حال نسبت به رد شدن از چراغ قرمز یا رعایت نکردن قوانین راهنمای رانندگی هم نگاهتون این نبود که خب این الزامن نمیتونه در حوزه نافرمانی مدنی باشه ولی آقای رئیسی به عنوان حقوقدان نظرشون هست که این میتونه آنارشی ایجاد بکنه این مفهوم یه مفهوم مطلق نیست معلوم به نام نافرمانی مدنی هر نقض قانونی رو نمیشه توجیه کرد اصولا ویژگی نافرمانی مدنی حتی بدونی که من این رو هم مطلق بکنم مسالمت آمیز بودن اعتراضه اگر شما میرید حتی بدونی که اجازه تظاهرات داشته باشید تظاهراتی خیلی قانونی انجام میدید این نافرمانی مدنی است چون مسالمت آمیز نه تخریب اموال عمومی رو در بر داره نه مثلا مشکلی رو در این راستا داره بنابراین اگر بخواهیم یک مرزی رو تعریف بکنیم اقداماتی که جنبه در واقع تخریبی پیدا میکنه جنبه مسلحانه پیدا میکنه معمولا اونها رو در چارچوب نافرمانی مدنی تعریف نمیکنن بگذاریم از اینکه در همان ابتدا گفتم حتی قیام علیه جباریت به سبب به عنوان یک حق انسانی شمرده شده در حالی که در کشورهای دموکراتیک حتی تفسیر از قانون یا به نوعی تفاهل در برابر اون بیشتر پذیرفته میشه هرچی کشور دیکتاتوری تر باشه اصرار بر سر تبعیت از قانون و به صلاح لازم اجرا بودن قانون و غیر قابل چون و چرا بودن در اون بیشتره هم پذیرفته نمیشه که این قوانین تغییر بکنه نه حتی تفسیر قانون یا تفاهل نسبت به اون هم پذیرفته نمیشه بی دلیل نیست که در حالی که کشورهای دموکراتیک تساهل نسبت به نافرمانی مدنی و سرپیچی از قوانین با تساهل بیشتری روبروز در کشورهای دیکتاتوری از جمله ایران سرپیچی از قانون با مجازات های بسیار سنگینی میتونه روبرو بشه هر کار غیرقانونی فورا جرم تلقی میشه و در نتیجه سرکوب میکنه و دستگیری و زندان و مجازات سنگین رو آقای رئیسی صحبت از جرم کردن آقای درویش پور و اینجا فرصت خوبی است که از شما بپرسم آیا نافرمانی مدنی و سرپیچی از قوانین در مجموعه قوانین ایران اساسا بخشی داره برای جرم انگاری اون و آیا به این دلایل میشه کسی رو مجرم تشخیص داد و با او برخورد مجرمانه کرد بر اساس قانون در ایران؟ البته نه پاسخ روشن من به پرسش این هست که نه به هیچ عنوان اگر که رفتار مسالمت آمیز باشه اگر اعتراض به حتی اصول قانون باشه اگر که رفتاری باشه که مبتنی بر اعتراض نسبت به بخشی از حاکمیت باشه نسبت به منش و رفتار حاکمیت سرکوب و غیر مسائل سینجری این باشه به موجب قانون اساسی ایران همون قانون اساسی فعلی به هیچ عنوان جرمیست مگر اینکه این نافرمانی ریسکی باشه یا رفتار مسالمت غیر مسالمت آمیز و مسلحانه باشه در غیر این صورت به هیچ عنوان جرمیست و نه تنها جرمیست بلکه اصل شیش قانون اساسی ایران این حق رو به مردم ایران داده که بر سرنوش خودشون خودشون مسلط باشن اداره جامعه باید متکی بر آرا و نظارت مردم باشه رأی فقط رأی که از صندوق و حکومت برگزار میکنه و بیرون میاره نیست رأی یعنی هر نظر هر عقیده میتونه نسبت به منویات حاکمیت نسبت به روش حاکمیت روش سرکوب مدارانه و هر کد از اینا اعتراض بکنه اعتراضات مدنی در ایران به هیچ عنوان جرمگاری نیست 
فقط متاسفانه در ماده 500 قانون مجازات اسلامی یک کلیدواژه بسیار بسیار غیر موجه و غیر قابل انطباق با استانداردهای حقوق کیفری وارد شده به عنوان تبلیغ علیه نظام که هر فعالیت انجام بدی که ارکان اصلی نظام را هدف قرار بده اینو میگه فعالیت علیه نظام هست سه ماه تا یک سالم هفت داره و همینجور که جمهور اسلامی تظاهرات 22 بهمن را رأی اعتماد به خودش تلقی میکنه نافرمانی مدنی هم رأی عدم اعتماد به بخشی از قوانین یا به بخشی از رفتار حاکمیت محسوب میشه که مردم باید این حق برابر را مطابق حقوقی حاکمیت برای خودش قائل میشه داشته باشن حکومت حق نداره به بحانه های مختلف جرمنگاری کنه آقای دویشپور یه بحث دیگه هم که بد نیست کتابش اشاره بکنیم به خطر افتادن منافع فردی است یعنی شاید اینطوری بعد بگم که چشم پوشی از منافع فردی است در جریان مبارزه مدنی مثلا خیلی ها میبینیم که ممکنه صحبت از مبارزه مدنی هم بکنن اما اگر فرصت شغلی دولتی که مثلا همکاری با حکومت هم به حال یک نهاد مرتبط با حکومت هم باشه پیش بیاد از اون استقبال بکنن چون به حال منافع شخصیشون در اون تعمیم میشه آیا نافرمانی مدنی بخشیش چشم پوشی از یک چنین موقعیت هایی در جامعه که حکومتی بر اون حکومت میکنه که معتقد هستن شهروندان حقوق اونها رو زیر پا میگذاره نیست؟ ببینید نافرمانی مدنی قطعا به معنای نگفتن به قدرت نظم اداره کننده و امکاناتی است که یک روابط نابرابر و سلطگرایانه و سرکوب گرایانه رو ارائه میکنه و فرد به خاطر باورهای اخلاقی انسانی اون کارو میکنه هیچ کس در هیچ جای دنیا به یک دوست که میره بانک میزنه نمیگه نافرمانی مدنی میکنه کسانی که در واقع جان خودشونو به خطر میندازن امکانات خودشونو به خطر میندازن خودشون رو حتی در معرض تهدید قرار میدن بابت ارزش انسانی که اتفاقا نافرمانی مدنی معمولا به حقوق به منافع فردی یک فرد گره نخورده یا در دفاع از منافع جمعی دیگرانه که شامل حاد خود فردم میشه یا حتی اصلا منافعی که مربوط به خود فرد نیست فقط جمعی ارزشی داریم پرداخت هزینه بخشی از به پیش است که انسانها در نافرمانی مدنی انجام میدن اما اجازه بدید من به یه نکته مهمی تو این آخر بحث بپردازم بنابر قانون ایران ازدواج با دختر خردسال کاملا مجازه نه جرم نه غیرقانونی اما این در تمام استانداردهای بین‌المللی جرم و مجازات سنگین داره این اقدام جرمه نه اون تبلیغ علیه نظام یا اون اعتراضات مسالمت آمیز آقای رئیسی برنامه رو با شما به پایان میبریم من میخوام که ازتون بپرسم در نهایت همه نافرمانی های مدنی حالا کوچک و بزرگی که در این برنامه راجبش صحبت کردیم شهروندان ممکنه انجام بدن آیا حکومتی رو که حقوق شهروندان رو زیر پا میذاره تا چهت به چالش میکشه و تا چهت میتونه در نهایت مؤثر باشه چون گروهی هم میگویند که حکومت به حال همه نافرمانی های مدنی یا بین افراد یا گروه ها رو میتونه به راحتی عقیم بکنه و اثری روش نداشته باشه من موافق نیستم با این فرمایش آخر شما که حکومت میتونه همه نافرمانی های مدنی رو میتوجه باشه بهش من میبینم که مبارزات زنان در داخل ایران مبارزات دانشجویی و مبارزات کارگری این سه تیف گسترده و بسیار با اهمیت و بخشی از فعالیت های مدنی 
بینی فعالیت هایی که اثرات وکلای دادگستری و دیگران شکل گرفته همه اینها به نتایجی منجر شده شاید این نتایج به تغییر حاکمیت منجر نشه ولی به بعضن بقمشنی حاکمیت و بعضن به آگاهی عمومی به تبدیل شدن به ابزاری برای آگاهی عمومی و همراهی بیشتر مردم تبدیل شده مثلا برای طلاق رفتن به دادگاه قبلا خلاف شهر بود تا سال 1370 از 1370 به بعد همه طرفینی که میخوان طلاق بگیرن الزاماً باید برن به دادگاه این خلاف شرعه ولی قانون میشه و شورای میشورای نگهبانی که قبلا این قانون رو رد کرده حالا این قانون رو دوباره تصویب میکنه یعنی این مبارزات مردم هست اعتراضات مردم به قوانین ناعادلانه هست که نتیجه داده و درست نتایجش خورده درست نتایجش ملموس نیست اگر مردم همبستگی داشته باشن هیچ اصله و هیچ سرکوبی نمیتونه اونها رو متوقف کنه و نتیجه میگیره کمان اینکه استفاده از ماهواره جرم هست قانون من استفاده از ماهواره رو داریم ولی هیچ کس نیست که نداشته باشه هیچ کس نیست که از ماهواره در حال حاضر حتی همین صدای ما رو الان نشنوه نو این مردم هیچ توجهی نکردن هر کس که ماورایشو گرفتن در دوباره خرید فردای اون زودتر یه دستگاه بهتری خرید بازنده سرکوب در حقیقت حکومت سرکوبگره بسیار سپاسگزارم حسین رئیسی و مهداد درویشپور مهماندن این هفته تابو